0: hubiera subido una foto en blanco y hubiera sido lo mismo. Si no genera algo, ya sea una risa, o conocimiento, o o información, lo que sea, lo que sea, es igual a nada.
1: Hola, hola, hola. ¿Pero qué tal? Este es el episodio número 14 de Lo Cuento by Juanse, y el día de hoy tengo a mi gran amigo Juan Diego Bustamante. Él es estudiante de la carrera de Marketing y Publicidad. Entonces, Juan Diego, bienvenido. ¿Qué
0: fue, Juancho? Gracias por invitarme al programa. Eh, Yo soy Juan Diego Bustamante, soy alumno de Marketing y Publicidad, ya estoy en mis últimas materias, estoy terminando la carrera. Eh, soy fanático de la publicidad de, de todo lo que Conlleva el marketing Y sí es un, es un gusto estar aquí para poder hablar De este tema que a mí, quienes me conocen Saben que me llama tanto la atención Y que me, me encanta hablar de esto Porque siento que todo el mundo tiene una idea errónea de, de este tema en específico y que siento que con eso vamos a poder abrir un poco más y comunicar un poco más de lo que realmente uh-huh. es y todo lo que conlleva y que no es tan simple como <ríe> las personas creen que es realmente.
1: Bueno, Juan Diego, qué buena presentación, ¿eh? sí, un poquito ahí como que inspiradora. ¿Qué sí. tal, Loco? ¿Cómo estás? Qué chévere que, que estés aquí, la verdad, gracias por tu tiempo. Creo que este episodio ya era necesario contigo. Sí. Eh, bueno, para las personas que me escuchan, Juan Diego es una de las personas que cuando inicié eh, este proyecto eh, estuvo ahí motivándome, dándome ideas, me decía, sí, oye, ese da pega millón, eh, aquí toma tal punto en cuenta, ten cuidado con esto, entonces, la verdad que a Juan Diego le he dicho, Bro, yo quiero un episodio contigo, solamente que me falta el tema, entonces creo que ya el tema ha llegado, es un tema bueno para empezar también de cierta forma el año. Entonces vamos sí. a, a hablar bastante ajá, de los influencers, de la publicidad y, y todo esto que en lo cual Juan Diego tiene bastante experiencia y bueno a pesar de que es, es alumno él ha ido poniendo en práctica los conocimientos. Entonces Juan Diego voy a empezar con una pregunta que cre, creo que se puede decir que es un poco básica, pero sí me gustaría, me gustaría saber tú qué opinas de los influencers en Ecuador.
0: Bueno, yo creo que antes de como que comenzar a hablar de esto, es importante uh-huh. como que definir en sí qué es un influencer. Porque sí. siento que eso es el, uno de los principales problemas que hay. En día. Claro. Hoy día se le dice influencer a todo el mundo. Es decir, ¿verdad? muchas personas creen que por tener un, una gran cantidad de seguidores ya eres un influencer, lo cual no es verdad. Uh-huh. Eh, de hecho... Por lo general, a estas personas, a esas influencers, entre comillas, se los puede categorizar en tres formas diferentes. Están los líderes de opinión, que digamos que son el concepto que las personas llegan a tener de influencer, los líderes de opinión, que son personas expertas en un tema, en personas que saben a fondo un tema, que lo conocen, que lo practican, que lo pueden comunicar y aparte quienes lo siguen, lo siguen por eso. Uh-huh. Esos son los los líderes de opinión que antes se utilizaban mucho en, por ejemplo, en diarios. Los líderes de opinión se crean de escribir artículos sobre temas como comida, como teatro, cine. Entonces ellos son personas que conocen a fondo un tema y pueden y su opinión en sí es valorada uh-huh. por debido a su trayectoria, a su conocimiento. También están los celebrities, que eso es lo que más hay, digamos, hoy en día. Son uh-huh. personas que tienen... Plataformas grandes, muchos seguidores, pero que no necesariamente son, eh, digamos que expertos en un tema, sino simplemente o generan contenido de calidad o forman parte de eh, algún tipo de programa. O sea, solo de solo tienen una gran comunidad. Exacto, tienen una gran cantidad de seguidores. Yeah. Y bueno, y lo tercero que son los gurús, que son un poco más, son parecidos a los líderes de opinión, pero en este caso son mucho más, eh, digamos que mucho más, tratando de, de cambiar el estilo de vida de las personas es más directo, digamos, porque el tema del líder de opinión es un poco indirecto. Eh, la influencia que ellos, ellos pueden tener uh-huh. eh, en, en sus seguidores, mientras que los gurús tratan de hacer eso. Eh, bueno, y qué? Bueno, esas son las diferentes uh-huh. categorías de influencers que hay. Pero qué ten, debería tener un, un influencer para poder ser realmente un influencer? En sí. este caso es tener una gran habilidad comunicativa conocimiento sobre una temática, que es lo que hablamos uh-huh. ser capaces de generar confianza y reciprocidad y también tener un co- contacto con sus seguidores, consistencia en su discurso, habilidad para contar historias con imagen o video, en el caso de hoy en día los influencers en redes sociales. Y lo más importante es un, ser capaces de crear tendencias con actualizaciones en sus canales o redes sociales. Es importante que claro. todas estas características porque a la larga, ser influencer es más que hacer videos chistosos, digamos. Sí. Porque hacer un video chistoso, es verdad, puede generar risa, generar likes. Pero a la larga, a la, a la persona que lo ve, solo le queda eso. Como que, ah, ok, es chistoso, y me reí, pero uh-huh. punto. Bueno, y es, lo mucho que
1: está, es lo mucho que está pasando con TikTok ahora, que o sea, solamente es entretenimiento, pero no terminas aprendiendo algo nuevo. O sea, bueno, la mayoría de, que he visto claro. yo.
0: Pero bueno. Y ahora yendo directamente a la pregunta. Eh, ¿Hablas específicamente de los influencers guayaquilenos o en Ecuador en general?
1: Mm, a ver, de los guayaquileños. ¿Qué opinas de los guayaquileños?
0: O sea, yo creo que hay de todo, sinceramente. O sea, decir que todos son pseudo influencers es, es realmente un mentir también. Entonces, yo creo que... Hay, hay buenos influencers, hay, no, prefiero no decir nombres porque realmente o sea, no quiero... Sí, sí, a mejor por cualquier polémica. cosa
1: evitemos, Pero evitemos hay nombres.
0: hay influencers enfocados en, en temas fitness, por ejemplo. Son personas que mm-hmm. realmente influyen en sus seguidores. Seguidores que los siguen para ver rutinas de ejercicios, eh, eh, dietas, un montón de temas que realmente pueden influir en las vidas de estas personas. Pero hay otros que, por ejemplo, muchas personas creen que las cuentas de memes... Son, son, son influencers y, y realmente ellos no te ofrecen nada más que una plataforma que podrías conseguir, más perso- podrías conseguir llegar hasta más personas pautando en las mismas redes sociales uh-huh. eh, bueno, pero no sé si, queremos, si quieres seguir a fondo con esto, porque yo me puedo ir de largo sí, sí, dale, dale,
1: o sea lo que yo también estaba pensando ahorita respecto a lo que tú me dijiste es que, por ejemplo hay, eh, y no es por atacar a las mujeres y nada de esto, ya obviamente, pero hay, hay ocasiones que he visto, ya que, algún, que algunas marcas les envían como que regalos, sí, no, ya regalos sí. a, a ciertas chicas, ya, porque tienen, yo qué sé, 20K, 30K ¿ya? En, en los seguidores, pero al final de cuentas no necesariamente significa que son seguidores de calidad, ya lo claro. explico, porque tal vez la chica no genera contenido de calidad. ¿Verdad? Claro.
0: Sí, y aparte hay un tema súper importante que es el engagement uh-huh. es decir, la interacción que tienen sus seguidores con el contenido que genera ella o él, o lo que sea entonces muchas de estas personas tienen muchos muchos, muchos, muchos seguidores pero eh, realmente eso no se ve reflejado en sus posts o en sus videos, porque por ejemplo, imagínate una persona que tenga 300 mil seguidores uh-huh. pero sus videos no llegan a los mil likes es como que Mm, como, como que realmente vale la pena digamos que, yo que sé, como marca pautar con esa persona si realmente su contenido no está siendo o visto o, o a las personas que lo siguen realmente no interactúan con él y claro. algo que tú me dices ahí que es súper interesante que las marcas envían regalos ¿sabes? es una estrategia que se utiliza un millón y funciona, funciona porque a veces una story eh, o un post de un regalo puede servir, sí, sí. Pero uh-huh. es importante que obviamente a la persona que se lo estés dando, primero este, tenga un público que se parezca al, al target que tú quieras llegar. Yeah. Y, si, y si no es así, estás perdiendo tu tiempo. Y obviamente claro. lo que estás enviando en el producto. Y otra cosa importante es que, esta per- que sepas que esta persona lo va a recibir. Porque conozco muchas, bueno, te, esto eh, no, repito, no voy a decir nombres, mm-hmm. pero por personas es, conocidas, cercanas, sé Ajá. que ciertas personas, eh, influencers, entre comillas, yeah. que en este caso, yo te, para ser más específico, serían celebrities, les envían regalos y lo que ellos hacen es que si esa marca, esa marca o ese, esa empresa o lo que sea, no les ha pagado ellos cogen y lo que les regalan, se los regalan a otras personas, o se los quedan y no hacen nada, no suben ni stories ni nada, porque no les wow. están pagando. Y hay personas, especialmente las la, la celebrities, uh-huh. la, los bueno, influencers, ¿no? entre comillas, más grandes, que tienen muchos, muchos seguidores, sí. se les sube la fama a la cabeza y y simplemente cuando reciben algo y no le están pagando para, imagínate, para abrirlo en, en un story o lo que sea, simplemente lo, o se lo quedan y no dicen nada, o lo regalan.
1: Re- ya, ¿Y, y cómo regalo? identifico? ¿Cómo identifico de todos los influencers que hay? ¿Cómo identifico? Bueno, yo creo que este tal vez sí, va, sí vaya a ayudar a mi emprendimiento. O sea, a, a una persona que realmente, no sé, tal vez tenga unos... 40 años ya, y quiere empezar como que en esto del influencer, y obviamente lo necesita para que su, se mueva su negocio, como tú, y es bueno para una persona que no sabe mucho de, de este tema de las redes sociales, o de Instagram te puedes fijar en estos pequeños detalles ¿en qué detalles se puede fijar esta persona?
0: Claro creo que lo más importante es en el contenido tienes que hacer una buena investigación, buen o sea, revisar bien el contenido que está generando este este sí. Creador de contenido que quieres, con el que quieres trabajar. Porque, como te estáis, bueno, yo hace tiempo hice una investigación sobre uh-huh. el he hecho de influencers en Guayaquil. Y era, era súper interesante que. esperamos un segundito, que aquí tengo los datos. Bueno, no, 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 no lo encuentro, pero prefiero decirlo en todas La mayoría. mayoría de estas personas seguían a, a influencers por su contenido específicamente. Uh-huh. Entonces, el valor que eh, estos encuestados, en este caso, le dan al contenido, demuestra que para ellos, ellos no siguen a una persona para buscar publicidad, sino para lo que ellos crean. Y es importante que cuando tú vayas a, crear, vayas a pautar con tu producto, con una marca, con un, perdón, con un influencer o un, un generador de contenido, lo que sea, que tu producto vaya de la mano con su contenido para que de esa manera sea de valor. Por ejemplo, si mañana, yo qué sé, esta persona que tú me dijiste, 40 años, tiene una, yo qué sé, trae productos fitness, ya, trae uh-huh. cualquier producto fitness, y ve que hay una man que, o una man o un man, que le mete millón al gimnasio y que sube millón rutina de ejercicio a TikTok, a Instagram, lo que sea, sí. y, y él puede introducir su producto en uno de esos videos y lo puede visualizar diciendo, yo qué sé vamos a hacer, que, le voy a decir este man, mira, toma esto y, y bueno, obviamente también el, el tema de negociación es súper importante. Primero uh-huh. se debería hacer una, un acercamiento, hablar con el man. Habrán personas que tú le dices, mira, te doy este producto y, ya, y por favor, tú haz esto. O habrán personas que te dicen, mira, yo no puedo hacer, pero necesito que me pagues.
1: Claro. Entonces
0: que primero negociar y el acercamiento con, con el influencer. Uh-huh.
1: Entonces...
0: Tienes que ver que tu producto pueda estar vaya de la mano con el contenido que genere y además como te dije anteriormente, o sea el tema de del público de estas personas, date sí. leer, leer comentarios, poner, tienes que hacer una revisión a fondo de las redes sociales de esa persona para darte cuenta que si ese es el lugar que quieres que tu marca esté y también bueno como te claro. dije el engagement, ver sí. si hay interacción, si no o sea, En qué. la
1: cuestión de los likes, ¿verdad? Claro, sí. Los likes. Si no y creo que los comentarios también, si no me equivoco.
0: Sí, todo eso, todo eso es de gran valor. Porque los influencers también, te puede, o cualquier persona en redes sociales te puede dar sus datos. O sea, yo qué sé, yo genero tantos likes, mm. yo genero... Pero por lo general no lo hace, porque eso puede ser o algo muy bueno para él o algo muy malo para él. Entonces, Bien. para ellos es preferible simplemente dejarlo a lo que ellos pueden ver, nada más.
1: Y tal vez en tu investigación, no sé... Eh, hayas obtenido como resultado o según lo que tú asumes eh, ¿tú crees que hay más eh, influencers falsos? En, o sea, si los separamos como que dos géneros, en hombre y mujer ¿dónde hay mayor porcentaje de influencers falsos? por decir sí que tú bueno la verdad que realmente, o sea eh, tú entras a su, a su feed tú entras a, a su Instagram y parece que es influencers ves, ves eh, los seguidores y tiene bastantes, pero al final de cuentas realmente no lo es Claro, ¿Es ¿Qué ocurre eh, más esto en los hombres o en las mujeres?
0: Es que ahí viene el tema de, de las categorizaciones, es como que yeah. es importante, tomar, y mate, yo creo que todo celebrity, uh-huh. siendo hombre o mujer, realmente no influye a menos de que tenga algún otro eh, hobby o temática que maneje, claro, yo que sí. sé digamos, ya voy a decir un nombre, la flaca Guerrero, que ella estuvo eh, en contacto, creo, era, era o sea, bueno, yo creo que no está en el país, ni siquiera, pero ella es una persona que salía en televisión, sí. pero también era conocida por ser súper fitness y, y el ejercicio y todo eso. Ajá, Entonces, sí, sí. en el caso de ella, es una persona que no solo, sigue, no solo está en esa categoría de celebrity, sino también entra a la de líder de opinión o a la de gurú. Entonces, es importante como que no, no necesariamente debe estar solo en una en una sola categoría entonces si hablamos de pseudo influencers, yo creo que no es una cuestión de si es hombre o mujer realmente se encuentran en todas partes todas las cuentas de memes que cobran por publicidad por ejemplo, imagínate, yo que sé digamos un caso hipotético una cuenta de memes que te co- cobra. yo, yo he
1: visto que Guayaco atrás y cobra por publicidad
0: bueno, voy a sí, trasio. no me equivoco. Uf, hay miles, hay miles. O sea, nosotros que seguimos tantas cuentas de memes, claro. el 98% de ellas sube, sube publicidad de vez en cuando. ¿Y has visto cuántos likes tiene esos posts? Brother, no, no, no llegan ni a los 100 likes, porque a las personas no les interesa ver publicidad. Con, no solo les interesa cuenta. el meme. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué pautar con una página? Ese es el problema. Las personas creen que porque tienen seguidores... Está bien, está mal Está mal uh-huh. y, y bueno, no sé si quieres seguir el tema o...
1: No, ahorita ahorita que sorry, Acabo pensando, hablando de eso De como que, de las cuentas Que se suben memes y todo esto Y o sea, creo que O sea, cuando no vamos aquí a hacernos los santos Y nada de esto, creo que <risa> <risa> Creo que todos hemos visto En algún momento, circular por ahí eh, estas publicaciones de, de, de éxtasis. Claro. Sí. Ya. Yeah. Y son ahorita me pongo genios. a pensar: yo nunca, obviamente, nunca he visto a un influencer o a alguien como que hacer publicidad de éxtasis. Publi- ellos hacen con su, con su propia página, sacan uh-huh. sus propios memes.
0: Sí, no, son unos genios. Realmente son unos genios. O sea, lo que ellos hacen es tratar de hacer posts virales. Y a veces lo les sale, a veces no. Si tú sigues su cuenta, no sé si la sigues.
1: No no, la... que Oye, no, no, Porque
0: realmente, aunque no lo creas, me sus ideas, sus locuras son, son, son buenas, buenas son súper sí. buenas. Entonces, muchas personas lo siguen a la cuenta, no necesariamente porque estén interesados en lo que ofrecen o lo que sea, sino por <risa> la creatividad de quien maneja la cuenta, claro. es demasiado loco. Entonces... Ok, estos manes, si tú los ves, no manejan ni, bueno, por lo menos que yo sepa, no, no manejan ni, mm-hmm. ni trabajan con influencers, porque su propio contenido que ellas generan en su cuenta es suficiente, entonces, aparte, sí. si te pones a pensar, es como un tema medio delicado, como para que influencers... Que
1: claro, a o sea, que... no, <risa> ¿no? No, no así un problema ni decir, bueno, vine aquí, vine a, a, a esto, <risa> se salió de ayer.
0: Sí, un poco complicado. Sí, sí, pero, muy complicado tratar. Por eso es pero... que ahí sale su creatividad. Y a punta de, de ideas locas de post logran hacer ruido y tienen hartos seguidores, si no me equivoco.
1: Claro, sí. sí, sí. Y bueno, ahora tenemos a los, a los últimos, se puede decir cuando hablaste. La gente de TikTok también son consideradas influencers, de cierta forma, ¿verdad?
0: Es un tema súper interesante, porque si te das cuenta, TikTok es una aplicación que a diferencia de cosas como Instagram, uh-huh. eh, Facebook, YouTube, son, son en Instagram, Facebook, YouTube, tú por lo general o buscas a alguien, pero es raro que te aparezca con que las recomendaciones a alguien, uy, un video es random tú por, mm-hmm. lo, por lo general en eso tú estás enfocado en quienes sigues o en tus recomendaciones que por lo general son muy limitadas entonces, pero TikTok es totalmente diferente, es algo que busca y apela a que sigas a las personas o les pongas likes de manera impulsiva es mm-hmm. decir, tú estás en el For You page y estás bajando, bajando, uy mira un video de, yo que soy un perro like y follow y bajas, bajas, y uy, mira, un man que hace magia, like y follow. Ni que lo piensas mucho, simplemente lo haces rápido.
1: Claro.
0: Entonces, estas personas... ¿Por qué crees que hay tantas personas con tantos seguidores en TikTok? Hay
1: pero, pero, si tú, pero si tú ves tu, sus seguidores en Instagram, no, no es la misma cantidad. Exacto, y no consigue la Ese es el problema que de... ellos es...
0: tienen. pero Es que por eso mismo, y por eso es que ellos tampoco logran movilizar esos seguidores en TikTok a Instagram Por eso es que hacen esos trends, te dicen, mira, tengo un millón en TikTok, pero tengo mil en Instagram, como que acoliten, muévanse si realmente me quieren o lo que sea, pero es que esas personas, el 60% de ellas probablemente lo siguieron impulsivamente, simplemente fue un post, nada más, claro. y después se olvidaron de ellos, y siguen viendo el For You page y no ven tanto. Y como sigues tanta,
1: sigues tanta gente, al final de cuentas esa, esa persona se queda en el olvido, obviamente claro. hablando de, 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 de tu cuenta, ¿no?
0: Claro, y ahí entra lo que todos estos tiktokers hablan, el shadow ban, de que su contenido para de aparecer, el, algod- el algoritmo para de beneficiarlos. Entonces, son, es, es complicado considerar un tiktoker influencer
1: y ahí, por ejemplo, fuera, y... de swap, fuera de su
0: app, fuera de su app. Porque pero ahí está más de, 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 Char, de sí, Charlie
1: D'Amelio, creo que es el nombre, la verdad que no estoy muy seguro. Porque no, sí, no, 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 no es el Charlie mostró. D'Amelio,
0: no me acuerdo, si no sé, si sigue siendo la número uno, sinceramente. Pero lo que te puedo decir es que, o sea, más allá de como que sus habilidades, si tiene talento, no, o sea, es una persona que tiene 100 millones de seguidores. ¿sí? Y tiene un libro. Y creo que pasó hasta PewDiePie, o sea, en cantidad de seguidores. Y es una locura, loco, es una locura. O sea, o sea la verdad que
1: sí, porque, por ejemplo, es estaba locura. viendo que ella hace como que un podcast con David Dobrik y ahí hablan de su libro y como uh-huh. que hablan de que muchas de las cosas ella no lo escribió como tal, sino que simplemente lo aprobaba. O sea, como que, ah, ya, sí, esto sí, sí va de acuerdo a mí o no va de acuerdo a mí. Entonces sí. ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿hasta qué punto realmente lo que los influencers dicen es verdad? Claro,
0: o, o qué tanto, por ejemplo, el tema de las marcas, volviendo uh-huh. al tema de como que las pautas con influencers. Sí. Muchas veces lo que ellos dicen es lo que los clientes quieren que digas.
1: Bueno, está cierto, punto ejemplo, está bien, porque para eso es lo que... Obviamente,
0: obviamente, Ajá. pero ahí viene el tema de la transparencia, digamos. Uh-huh. Yo, o sea, como alguien que, o sea, yo trabajo en esto y, sí. o sea, a mí me encantaría que sea, o sea, si trabajo con un influencer, que sea lo más transparente posible, porque... Para él también es riesgoso hacer una, una. cometer un error. Por ejemplo, no sé si te acuerdas. Eh, bueno, esto no tiene tanto que ver con el producto, pero Pompis, eh, la marca de, 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 de pañales. Ya. Yeah. que había iniciado una campaña que se llamaba eh, Madres 4x4, creo que era.
1: Me Entonces, suena. No, no recuerdo con detalles. Contrataron
0: a un influencer, no me acuerdo del nombre de señor o chico, lo que sea. Ya. Yeah. Lo contrataron hicieron que este, este chico hable mal de, la, de las mamás jóvenes, de, de las mamás solteras, o sea, que haga pedazos así. Ajá. Pero todo era parte de una campaña. Lo que iba a hacer era que con este mensaje negativo llamen la atención y después lanzar la campaña que era eh, obviamente apoyando a las mamás jóvenes. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él lo único que hizo fue leer un guión, y en el caso de que no leyó el guión y él lo escribió, siguió una idea que le dio esta empresa. Entonces, es importante también para ellos que lo que vayan a comunicar, eh, lo que vayan a ofrecer, porque muchas veces lo que hacen es decir, compren este producto, sea de calidad y sea bueno, porque mañana sale un man y sale una marca de jugos y le dice a a algún influencer: oye, manda a tus seguidores a comprar este jugo y el jugo es
1: malísimo y
0: el sí, sí. Que es yo siempre
1: me pongo a pensar en eso que si recomiendan un jugo o unas pastillas y digo, o sea, solo te lo estás tomando ahorita, pero no es que te lo tomas todos los días
0: Lena, imagínate, por eso es que muchos eh, especialmente en YouTube, dicen como que yo solo recomiendo cosas que me gustan o que yo comparto y es como que eso es importante, yo también creo que eso es súper importante,
1: la verdad eh, uh-huh. sí Ahí entra lo del del marketing afiliado, si no me equivoco, eso se llama, ¿verdad? Sí,
0: o los embajadores de marca y todas esas cosas que deben ser personas que realmente se sienten identificados con la marca y están dispuestas a a comunicarla y y ser parte de esta marca, porque al ser embajador eres uno de los... Según yo,
1: es más como que comprometedor ser, ser embajador que simplemente ser afiliado. Claro,
0: claro, o sea, al ser embajador literal tienes que o sea ponerte la camiseta harás. sí y tiene que ser todo a favor de tu marca la primera que lanzas un mensaje ambiguo o en contra de, de lo que la marca quiere comunicar lo que sea uh-huh. estás muerto <risa> o te ven, esa o la típica que te ven con algún producto de la competencia te claro
1: sí sí, sí te claro. entiendo oye y no sé, ahorita se me acaba de ocurrir, ¿tienes alguna historia así super lámpara que te haya pasado tal vez con algún sí. cliente?
0: <risa> eh, en relación <risa> de influencers. Sí, en relación de influencers tal vez. O sea, tengo conozco muchas personas, bueno, obviamente eh, el tema del canje, que
1: es un, un problema. El tema el el tema de dale, dale, y cuando llegas, eh, pero canje no.
0: Exacto, sí sí, o que se acercan. Eh, y te dicen, oye, como que tengo no sé cuántos seguidores, acolítame con esto y yo te subo un par de stories, así. O sea, eso es súper común, creo que muchos negocios saben
1: de eso. Yo yo sí he escuchado, yo sí he escuchado sí. una historia de una persona que, la verdad que conozco, no es que como que escuché, escuché, escuché. No, la <risa> verdad que yo conozco a esta persona, esta persona eh, es maquilladora profesional y fue una vez, hace una cliente, que también es una persona conocida en el medio, pero obvios motivos no haré nombre. Y, sí, <ríe> y la maquilló, sí, la puso guapísima, ya va a salir en televisión, y como que, obviamente a ella se le hizo, como estaba recién empezando, se le hizo delicado decirle de un el precio, pero esperó que la otra persona, como ella es más conocida, le diga, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto te debo, no? Pero eh, la famosa, la que iba a salir en televisión, le dijo como que, bueno, pero es canje, ¿verdad? Te subo ahí <susurra> unas historias y todo, y como que quedamos. Perfect. Entonces ella como estaba pensando, empezando como era recién una, o sea, recién era sus inicios, tuvo que decir que sí o sea, ya y todo eso
0: Eso sí, o sea, hay que ser sincero. el canje puede funcionar o sea, no digo que es una estrategia que no o sea, no, no te beneficia como o sea, como empresa o como local, o lo que sea si te puede funcionar, o sea, si te viene un man que tú sabes que es conocido y tiene seguidores, y a la larga no te va a costar casi nada, chuta de una, bro, pero uh-huh. El problema es cuando es abusado, cuando ya ya una persona se acostumbra, pues conozco varios casos de personas que un poco más ya tienen de costumbre ir a comer a lugares gratis a punta de canje uh-huh. o, o que lleva familias, amigos y todo a punta de canje y eso ya se vuelve abusivo. Y, o sea, bueno, ya es un meme que hasta los mismos influencers manejan el tema del, del can y se ríen y sí, todo, sí, pero sí. bien que lo aplican. Entonces, <risa>
1: claro, obviamente, de ley.
0: Yo no digo que está mal, pero, o sea, el tema es el, cuando se vuelve abusivo y cuando, bueno, sí, es básicamente eso, cuando se vuelve abusivo y dependen de eso y ahí uh-huh. sí perjudican a, la, a los negocios.
1: Claro, la verdad que sí. Oye, y por ejemplo, tú tal vez... Eh, ¿Has pensado, no sé, en ser community manager o algo así al respecto?
0: De hecho, fui community manager de, ¿En serio? Fue, sí, fui community manager de un doctor estético Fue súper chévere, o sea, fue una experiencia súper chévere, no es tan fácil como las personas creen que es Ajá. no es manejar redes sociales porque claro. aparte de community manager también fue, fui diseñador de uh-huh. el doctor, así que todos los días, bueno, yo, yo trataba de hacer planes semanales en el que les presentaba, por ejemplo, como que todos los posts y videos que iba a haber en, en, en la semana, qué días íbamos a producir, fotos, videos. Pero, bueno, o sea, el, así son todos los trabajos, son cambiantes y, y dinámicos. Y por más que yo tenía planificado a veces las cosas eh, a medida que la semana pasaba, las cosas cambiaban y el, y el doctor pedía cambios y que ya no va tal cosa o que añade tal cosa. Entonces eso es trabajo que tú no tienes pensado, pues, o sea,
1: claro. es que se,
0: se tienes planificadas uh-huh. las cosas. Entonces, pero sí, o sea, en general es una experiencia súper chévere y creo que aprendí mucho de eso, pero no es fácil. Y todas esas personas que dicen, ah, no, ser community manager super, es super, fácil. Super. Es como que probablemente no ha trabajado en eso o no lo han hecho bien, porque uh-huh. quien... Uh-huh. Quien, tra- quien ha trabajado con mi hermana y ha hecho bien su trabajo, sabe que. Lo difícil que es. Y especialmente cuando te toca a ti generar el contenido y, di- y diseñarlo y editarlo. Eh, sí, o sea, yo creo que eso es. Es que me da risa porque. Yeah, full, full, canvas you, pues. yeah, full Canvas ahí, pues. Full ahí está. El insulto well, para todos los diseñadores. Hey. Sí, a o ver, sea, no hay que quitar
1: el hecho de que te quitar apuros ya, no, hay que, no vas a quitar ese oye,
0: oye, Canva, o sea de que lo, funciona, funciona, sí, yo no digo que no a mí me gusta la verdad que, que. pero, o sea, de hecho sí, pero hasta haciendo en Canva es complicado sí. porque toma tiempo, y hay personas que creen que ser community manager solo es subir las fotos, que a Ajá. veces puede ser, a veces puede ser pero para eso significa que vas a necesitar un equipo de como cuatro personas. El que edita, el que, el que diseña, el que el creativo, el de las ideas. O sea, y eso tú sabes que hoy en día, especialmente con el tema de la pandemia y todo, uh-huh. ya nadie tiene para mantener equipos así. muy complicado. Claro. Si, tú ves los, si tú buscas los currículums de los community managers, sí o sí te piden eh, Adobe Illustrator, eh, chuta planeación, eh, o sea, para poder planear eh, semanalmente los posts, eh, trabajo a tiempo completo, o sea, una locura. O sea, claro. eso, eso es lo que te soliciten.
1: La verdad que sí, yo me imagino. porque o sea, Antes sí pensaba como que no, de ley, de ley que no es tan complicado. A ver, qué tan complicado tiene que ser <risa> si te gusta hacer posts para tu cuenta, solamente hacerlos para otra cuenta. Pero ahora que manejo todo el podcast, la verdad que es complicado, bro. bro. Complicado y... desde el hecho de tener la idea, más que todo cuando haces todo, no. Editas, produces, eh, de todo, sí, o sea, la verdad que tienes razón. ¿Y tú crees que, por ejemplo, bueno, todo, no importa que no estudies marketing, es importante que tengas tal vez ciertas habilidades de community manager? Claro, o sea,
0: bueno, volviendo al tema
1: de éxtasis, no mentira, o sea, bueno, no mentira,
0: pero sí, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de. Sí. Eh, está, bien, está bien, Hablando del tema de éxtasis, sí, la chispa, la creatividad que tiene la persona que hace esos posts es necesaria. O sea, por más que no sepas de marketing, no, no sepas de diseño, mm-hmm. es, es, esa, esa habilidad para generar contenido de valor o, o contenido que, bueno, sí, básicamente eso, que tenga valor, ya sea, ya sea como algo chistoso o como algo comunicativo. O sea, es importante que lo que vayas a subir lo lo, lo cranees bien para que cumpla una función. Contenido que subas, que no tiene una función es tiempo perdido. Es un post vacío. Hubiera subido una foto en blanco y hubiera sido lo mismo. Si no genera uh-huh. algo, ya sea una risa o conocimiento o, o información, lo que sea, lo que sea, es igual a nada. Subir un post por subir es igual a nada. Por eso es que es importante que una persona tenga súper consciente de eso. La, la, la habilidad de poder generar valor en estos posts. Ya sí, sea
1: la sea. Y la verdad que, el, el, el hecho de generar valor no, no va solamente a ser community manager o a marketing sino como que es algo que puedes aplicarlo en, en todo aspecto claro, sí, 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 totalmente bueno, y bueno oye, ¿tú qué opinas respecto a lo que sucedió días atrás? que tal vez nosotros sí. <risa> para, para hablarlo ya estemos un poquito como que pasado pero Entonces, creo es que que ya ni estar
0: o sea, es importante porque vuelve, a ver, pero si sí de lo que te, te hablo, ¿no? ¿no?
1: Del, o sea, de los de los TikTokers que se vacunaron ya
0: sí sí Ajá. yo sabía que era eso. bueno el tema de uno de los temas principales de este podcast de es los influencers eh, entonces de ahí lo saqué pero bueno eh, sí o sea el problema aquí es que realmente no es tanto el hecho de que sean TikTokers uh-huh. si te das cuenta todo lo que sucedió el hecho de que ellos sean TikTokers no tiene nada que ver porque ellos no los vacunaron por TikTokers los uh-huh. vacunaron por... por bueno, tener. ya sabemos por qué, por, por tener... O sea, porque el papá del man consiguió que los vacunen.
1: Tenía palanca ya, sí. Tenía palanca man. ya. Eh,
0: Pero la cosa es que el hecho de que sean influencers no es eso. El hecho de que sean tiktokers lo que hizo fue que sea haga más ruido, que las personas hablen más oh, Y ahí viene el tema de lo que tú me has preguntado. Como que ser tiktoker es ser influencer. Es como que sí y no. No porque no influyes. Sí, porque tienes una cantidad de personas hablando de ti gigante, una cantidad de mm. seguidores gigante. Entonces estas personas, y esto es uno de los problemas que también creo que hay con los influencers, no claro. solo aquí en Ecuador, sino en todas partes del mundo, no están conscientes de lo que conlleva, o sea, la responsabilidad que tiene tener tantos seguidores, tener tantas personas sí. atrás de ti. Cuando tú
1: tienes tantas personas siguiéndote no puedes hacer cosas como las que hicieron claro. ellos. A, a mí me, lo, lo más cómico, o sea, que, que no sé, y también me dio como que un poco de coraje en ese momento, fue que, bueno, yo sigo a la chica, ya, y ella siempre hace contenido respecto a ella, porque hay, tic, hay tiktokers que hacen contenido respecto a lo que cocinan o otras cosas, ya, ella claro. so, sobre ella, literal, y tampoco es que hace como que muchas bromas, ya, entonces, el, el, el TikTok de ella, ya, su cuenta se enfoca en ella. Entonces, tiene bastantes seguidores. ¿Ya? Y lo que sí me parece absurdo es que cuando estaba haciendo la fila y estaba ahí, era como que, no sé, parecía que como que esperaba que no la reconocieran. Claro. Ya, cuando hay bastante gente joven y otras personas que trabajan, o sea, que tienen TikTok, o sea, todo el mundo, creo, hasta mi abuelita en algún momento creo que próximamente <risa> se lo voy a descargar para que se entretenga ahí. Pero... <risa> La, la, la van a reconocer y ella estaba como que no, no me van a reconocer entonces claro. y ahí viene el problema,
0: no, no saben lo que conlleva esto, o sea, no saben el peso que tiene si, es que ahí viene el tema pero tú
1: crees que son así como que realmente o sea, le cayeron encima lo, los mataron bueno, brother, los lo, hicieron
0: pedazos o sea, bien hecho brother, brother. Brother. O sea, en mi opinión o sea, están obviamente manipular el sistema... Pero, pero ni con ah, las de esferas del dragón.
1: De o sea, con nada los reviven esos manes. ¿ah? O sea, su sí, cuenta de TikTok murió ahí. Y... y bueno, y, su, bueno, su que cuenta
0: que... no. Ya o sea, es un dato interesante. ¿Qué? Ella subió de seguidores después de todo esto sucedido. Uh-huh. Antes de que bloqueara ya. su cuenta. Pero subió de seguidores. Claro. Mm. Uh-huh. Entonces...
1: Pero tú, ey, bro, yo creo que están esperando. También,
0: no. no, no, ellos no van a poder regresar. Bueno, por lo menos... México, es que por lo menos un, un año, futuro bro, cercano. Tú sabes que a veces Ajá. el Ecuador olvida. Bro. Bueno, y ya se resto, básicamente. O sea, obviamente hubo un problema más grande todavía, pero digamos que... O sea, ya las personas se olvidaron. Es, ya okay. creo que... Ajá. Ya ni por que están en el país, o, por... o no sé, miento, no, no estoy seguro. Ya están
1: viajando, pero también. La cosa
0: bro. es que, o sea... Ya están en Miami. ¿Sí? quién sabe, de aquí en un año reactivan sus cuentas y como si nada hubiera pasado, cuando ya todo el mundo se haya vacunado, cuando claro. ya un gran porcentaje de las personas se hayan vacunado ellos van a volver y ya no habrá pito, porque uh-huh. ya todos se habrán vacunado y ya la mayoría estará vacunada y las personas se olvidarán como tú dices, o sea, aquí las cosas pasan rápido, lamentablemente hay tantas claro. noticias que una opaca la otra y esta se volvió noticia de ayer.
1: Claro, en lo personal yo no creo que, o sea había que caerle tanto encima. O sea, si había que matarlos ya, o funarlos, como quieras decir Pero <risa> <risa> tampoco era para caerles, o sea, a otro nivel, porque e- e- esto sí hizo, o sea, se hizo bomba porque e- ellos eran conocidos. Claro. Claro. ¿Cachas? ¿Cuántos, ¿Cuántos que no son conocidos se hicieron lo bien. mismo? Claro. Sí, ellos ¿no, no eran ¿cuántos? verdad.
0: Ajá. Pero el tema ahí viene de nuevo, el hecho, yo creo que las personas del pueblo ecuatoriano en general, todos uh-huh. nosotros, estamos cansados de que las personas sean descaradas, sean caraduras. Entonces, claro. que personas reconocidas, digamos, vayan tan simplemente a vacunarse así, uh-huh. y que después se descubrió todo lo otro que se descubrió, o sea, cabrea, brother o sea, tú,
1: tú dices que es broma pesada.
0: <risa> no también. sé si es broma pesada Pero broma, vaya, broma pesada Pero, o sea, sí Realmente, Llele. como te digo, cabrea O sea, son personas que tienen seguidores y todo y, y fueron como si nada loco Fueron a vacunarse como si Nada sí. hubiera pasado Y eso yo creo que fue uno de los factores Más importantes que hicieron que las personas exploten aparte del hecho obviamente el tema de, de usar palancas para uh-huh. ya ya o sea eso ya las personas claro. tienen, tienen cabezón.
1: y según yo eso es también o saber sea, hecho eso es no tiene consciente que en general el ecuador está sensible loco o sea eh, el, el ecuador, ecuador está sensible, creo, sí que sí es verdad. es verdad pero si te pones a ver en twitter loco eh, no sé buenas redes sociales Siento como que cualquier cosa altera mucho a las personas y, y se viene la gran comunidad y te cae encima, loco.
0: Sí, es que por eso te digo, siento que... Bueno, no sé, no fue
1: responsabilidad de ellos, de verdad. Que, como tú dices, fue responsabilidad de ellos de... Sí. Bueno, soy, soy consciente. A ver, uno, uno es consciente cuando tiene algunos seguidores y te escriben y te dicen, mándame si salud. Propio,
0: <risas> si con tus propios amigos. O a veces hasta con tu mamá, que tú dices, chuta, ¿será que subo esto? Porque me no ver. O yo qué sé. Entonces si una persona teniendo tan pocos seguidores puede ser consciente de eso, ¿cómo una persona con tantas no puede decir chuta, si me llegan a ver por aquí, me friego? O sea, o, mm-hmm. o sea, es que sí, no, no me entra en la cabeza cómo una persona con tantas seguidores pudo tomar una decisión tan irresponsable. Ah, yeah, claro. O sea, no sé, es complicado. La verdad que es complicado porque también, o sea, ahí bien meten los temas que dicen, o sea, no sé. Dicen que, ay, si te hubieran dicho a ti, hubieras dicho que sí o no. Es uh-huh. lo que quiero sí, no, no importa. La cosa es que quienes estamos hablando en este caso son esas personas. Ellos tenían una plataforma gigante, sabían uh-huh. que probablemente los podían coger y decidieron igualmente decir que sí. Y, o sea, desde el momento que dijeron que sí, empezando con que es algo totalmente malo. O sea, quitar vacunas a personas que realmente las necesitan el tomar esa decisión sabiendo lo que podría conllevar, es, es totalmente irresponsable.
1: Sí. Realmente claro. que sí. <risa> Pero bueno, tampoco vamos a matarlos en, en este podcast. esto no sí. es el fin de, de este episodio. Solo es
0: importante que esto es una lección para todos los influencers.
1: Uh-huh.
0: De que si tienes una plataforma, debes estar consciente de ella. Si tienes muchos seguidores, debes estar consciente que muchas claro. personas están viéndote, te conocen, saben de ti, muchos te admiran. Muchos simplemente ven tu contenido, pero los tienes ahí. Entonces debes estar conscientes de que eso es una gran responsabilidad y que debes tener cuidado. Es
1: verdad. para que es un día, Pero bueno, loco, ha <risa> sido un episodio súper chévere. ¿eh? Siento que hemos hablado pasó? como que millón en, en, en poco tiempo.
0: Espera, ya, ya pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos?
1: No sé, déjame ver. Creo que empezamos como el... Déjame ver. <risa> Vamos a ver, como a las ocho y media. ¡Oh, wow! ¡Nos hemos ido de largo! Exacto, bueno. hemos hablado un millón de cosas importantes, ¿para qué? Sí, es un tema Súper importante. Interesante. Te, te agradezco un Millón ¿ah? por haber venido eh, y sacado tiempo para, para este episodio. Sí,
0: gracias a ti por
1: invitarme realmente.
0: Es muy divertido hablar sobre lo que te gusta y especialmente algo que me gusta, te lo cuento Guay, Juanse, es que comunicas, realmente haces algo bueno que es comunicar temas de relevancia, Gracias. entonces me parece chévere poder tener mi oportunidad de aportar a, a eso.
1: Sí, loco y espero que, o sea, en próximos episodios también estés y en los próximos proyectos que también le estoy estoy metiendo tu participación porque, o sea, yo veo que tienes muy buenas ideas, loco, muy buenas ideas. <risa> Pero bueno, oye, dile a la gente y cómo te puede encontrar entonces en tus redes porque tal vez quieren como que necesiten ayuda en ciertos emprendimientos que ellos tengan y digan, bueno, sabes que Queremos ayuda de Juan Diego Bustamante. ¿Cómo, cómo te pueden encontrar? Chuso. Eh,
0: bueno, en LinkedIn, en LinkedIn, LinkedIn, como sea, ¿cómo se pronuncia? Eh, me pueden encontrar como Juan Diego Bustamante. Eh, en Instagram, como JDBustamante4. Y sí, o sea, realmente lo que sea, estoy ahí para ayudar, siempre y cuando esté dentro de lo que pueda hacer. <risa> <risa> eh, Todo con canje solo canje <risa> nada, nada, no, no estoy dispuesto nada más solo canje
1: chévere Juan Diego. muchas gracias entonces
0: gracias a ti Juancho cuídate